0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je weer luistert. Deze aflevering is deel 2 van de reeks Daniel, het beeld van de wereldrijken. Vorige uitzending eindigden we met de overgang van het hoofd via de nek, het rijk van Babylon. En dan zijn we nu aanbeland bij het zilveren deel van het beeld, de borst en armen. Daarna gaan we door naar de koperen buik en benen. Bereid je voor op een reis door de tijd en wat voor effecten wij er vandaag de dag van zien. Die zijn niet mis. We behandelen in deze aflevering Daniel 2 vers 32 en 39. Daniel 2 vers 32 en 39 intensief. In Daniel 2 vers 32 lezen we de droom. uh, Het deel wat we vandaag gaan behandelen. En wat we al eerder behandeld hebben. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Daar hebben we de vorige aflevering over gesproken. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons. Dat wordt deze aflevering behandeld. En Daniel's zijn uitleg volgt in vers 39. Na u, koning Nebukadnezar, zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. Nou, even in het kort weer over het Babylonische Rijk van de vorige aflevering. Dat werd dus uitgebeeld in het hoofd van goed goud. Die periode liep van 625 tot 538 voor Christus. Dus in totaal 87 jaar. En besloeg de hele vruchtbare sikkel, ook wel vruchtbare halve maan genoemd, van het zuiden van Mesopotamië in noordelijke richting langs de Eufraat en de westkant van de Tigris, daarna richting het westen en dan door naar het zuiden, door de Levant, langs de Middellandse Zee en dan stopte het halverwege de Sinaï-woestijn. Dus dat is even de geografische aanduiding. Met andere woorden, het hele gebied waar de eeuwenoude internationale handelsroutes liepen, die in het heilige land een flessenhals-effect vormden wat voor roerige tijden zorgde in dat kleine gebied en een continue strijd om de controle ervan. Het Medo-Persisch Rijk sloot naadloos aan op het Babylonisch Rijk, toen de laatste kroonprins van Babylonie, Belshazzar, in 538 voor Christus werd vermoord. 150 jaar eerder voorspelde Jezaja de ondergang van dit Babylonisch Rijk al, Dit kunnen we lezen in Jesaja 13, vers 17 en 18. Jesaja 13, vers 17 en 18. Zie, ik zal de meden tegen hen opzetten: die zilver niet achten en op goud niet belust zijn. Maar hun bogen zullen jongens verpletteren. Zij zullen geen medelijden hebben met de vrucht van de buik. Hun oog zal geen kind ontzien best heftige vers hè. En het is zo uitgekomen. In de drie versen die volgen zien we de tweede en definitieve verwoesting van Babylonie die overeenkomt met onder andere het laatste deel van de droom van Nebukadnezar. Jesaja 13 vers 19 en 2 tot 22. Jesaja 19 Vers, uh, sorry, Jezaja 13, vers 19 tot 22. Er staat: Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeen, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, niemand, nooit meer, en niemand van generatie op generatie zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, geen herder zal daar neerstrijken. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun, hu- hun, huizen, hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen. Struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Jena zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen. Zullen niet worden uitgesteld. Dat is hier betreft dus het oordeel van God, dat niet zal worden uitgesteld. De Persische koning Cyrus II, ook wel Kores de Grote genoemd, breidde met de inlijving van het Babylonisch Rijk het Medo-Persisch Rijk uit naar een indrukwekkende omvang. Toch was het minder waard in aanzien en absolute macht, waarmee we de vervulling van Daniëls uitleg van de droom zien. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Wat we net ook hebben gelezen. De Medo-Persen stonden de volkeren die in hun rijk woonden toe om vrijelijk hun godsdienst en taal te beoefenen. Daarom werd het ook Pax Persica genoemd. Maar in de uitvoering van hun wetten, wet van Meden en Persen is een welbekende uitspraak, waren zij zeer rigide. De eerste reden dat het in zilver, dus van minder waarde, was uitgebeeld in de droom van koning Nebuchadnezzar. Het gebied ten oosten van Persië, dat is eigenlijk dus de ene arm, liep voor de inname van Babylonie al tot aan India... Dat was belangrijk voor de handel in specerijen, verstoffen en stoffen met name zijde. Na de verovering van Babel en de moord op Belshazzar, stoten zij nog verder door naar het westen, de andere arm, tot aan de Middellandse zeekust van Turkije en zelfs Libië, belangrijk voor de handel via zee. Als we de atlas erbij halen, dan zien we dat de... Oostelijke en westelijke territoria, dus als het ware twee armen uh, zijn of vormen met het oude Babylonisch Rijk ten westen van het nieuwe hart van de overheersing, zogezegd de borst, de plaats waar het hart zit. Zo kwam de uitleg over dat deel van het beeld waarover koning Nebukadnezar droomde ook op die wijze weer exact uit. Hoe bedoel ik dat? Weet u nog dat ik in de vorige aflevering heb opgemerkt dat in de droom het beeld in zijn geheel bleef staan totdat de steen zonder mensenhanden afgehouden het zou verwoesten vanaf de voeten. Het hoofd Babylonie was niet verdwenen. Alles wat te maken had met de wereld, afgodenverering en handel centreerde zich nog steeds in de vruchtbare halve maan, maar breidde zich dus nu uit met het Rijk van de Mede en Persen. Het systeem van dat koninkrijk van Babel werd opgenomen in het hart van het nieuwe systeem van het Medo-Persisch Rijk. Omwenteling dus weer. En zo worden die twee rijken ook verbeeld in de twee zilveren armen. Het Rijk van de Mede en Persen dus. Terug naar de wereldkaart, dan zien we namelijk ten noorden van Perzië, waar we het net al over hadden, het kleine, minder machtige rijkje Medië, dat al ver ervoor een samenwerkingsverbond had gesloten met het Persisch Rijk. En het liep richting het zuidwesten, de grens voorbij de rivier de Neel en besloeg ook Egypte. Dit was dus het hele Medo-Persisch Rijk. Wat betekende dat voor de bewoners van het heilige land? Als je denkt aan het afdragen van belastingen, dan zit je helemaal in de goede richting. Wie waren die bewoners dan? Om te beginnen hadden we de Samaritanen, die al in de tijd van de verstrooiing van het Tienstammenrijk door de Assyriërs als nieuwe bevolkingsgroep ontstond. Zij bestonden uit vijf verschillende vreemde bevolkingsgroepen. De Assyriërs hadden deze groepen geplaatst in het gebied dat Samaria heette. Dat was vernoemd naar de nieuwe tweede hoofdstad Samaria om die te bewonen. Dit was een gebruikelijke strategische tactiek met als doel de bevolking te ontdoen van hun oorspronkelijke identiteit. Ze kregen een nieuwe identiteit die verbonden was met de God van dat gebied. Ook in de Bijbel zien we dit wereldbeeld en met name op het beloofde land meerdere malen terugkomen. In Leviticus 25 vers 23, Leviticus 25 vers 23 bijvoorbeeld, zegt de Heer heel duidelijk dat het gebied dat Hij aan zijn verbondsvolk zou geven van Hem is. Er staat, verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij. Op basis van meerdere plaatsen in de Torah zien we verder dat hij het geeft aan wie hij wil. Dit lezen we ook op basis van Leviticus 18 vers 24 en 25. Leviticus 18, vers 24 en 25 U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u uit ga drijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen. Het land is beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob en al hun nageslacht, wat alleen maar kan worden geschonken door de bezitter ervan. Omdat men zich goed bewust was van dit gedachtegoed in heel die wereld, wilden de nieuwe bewoners van de regio Samaria, de god van dat land, niet tegen zich in het harnas jagen en vroegen ze de Assyrische koning om hun iemand te sturen die hun zou leren hoe die God vereerd wilde worden. Er werd een priester uit Jeruzalem naar hen afgevaardigd, die hun de Torah moest onderwijzen. Tegelijkertijd bleven zij ook hun oude bekende geafgode vereeren. Omdat men geloofde dat de identiteit van de bevolking werd bepaald door de God die over dat uh, gebied heerste, raakten de Samaritanen ervan overtuigd dat zij nu het nieuwe verbondsvolk waren dat zij nu het nieuwe volk-eigendom van God waren. De eerste vorm van vervangingstheologie kun je stellen, wat erg tegen het zere been van de overgebleven Israëlieten was. Natuurlijk. Daar werd het zaad voor de vijandschap tussen de Samaritanen en de Joden geplant. Een andere bevolkingsgroep die het gebied van Juda inpikte, waren de Idumeërs die uit het land van Edom kwamen de nakomelingen van Ishmael en Esau, zoals je wellicht zult weten. Ze hadden een deal gesloten met de Babylonische koning om dat gebied in te nemen en te bewonen, waar zij al eeuwenlang op hadden geaast vanwege die handelsroutes en dus het geld dat er te verdienen viel. Er was in Jeruzalem en het gebied eromheen echter nog steeds een overblijfsel van Judeërs die daar waren achtergebleven en werden versterkt in de eerste golf van terugkerende Persische Joden. Het was ook in die periode van Persische overheersing dat de term Joden voor het eerst werd gebezigd en verwees naar de oorspronkelijke bewoners van het gebied Judea, Jehuda. De inwoners betaalden hun belastingen nu aan de Persische koning. Echter, we weten ook dat uit de boeken van Nehemia en Ezra dat de Persische en Medische koningen geen probleem hadden met het idee dat Joden terug zouden trekken naar hun oorspronkelijke gebied om daar hun godsdienstige activiteiten weer in te stellen. Ook de Perzen, net als de Babyloniërs, hadden een multigodenkijk kijk op de wereld en hun maatschappij was ook goden gecentreerd. Zij gaven daar nog meer vrijheid voor, zoals gezegd. En dat is wat ik bedoelde met minder waard in absolute macht. Het was voor hun volkomen logisch dat de volkeren die in hun rijk woonden hun eigen goden zouden vereren, en het liefst in het gebied waar die God aan verbonden was. In Nehemia 1, Nehemia 1 lezen we dat er een eerste golf van terugkeer van Juda van Joden naar Judea al was geweest en dat hij ernaar verlangde ook terug te keren. Hij en Ezra maakten deel uit van de tweede terugkeer, de tweede golf. Dit was de tweede reden voor de duiding van zilver in de droom van Nebukadnezar over het beeld voor het Medo-Persisch Rijk. Immers het bestaan van de God van Joden werd door de koningen erkend gerespecteerd en het vaste geloof van de judeërs zelfs bewonderd, het volk werd vrijgelaten om hun god te vereren en om hun kinderen daarin te onderwijzen. De erkenning van koning Artashasta in Nehemia Nehemia 2 maakte duidelijk dat de koning volkomen bereid was om dat ook mogelijk te maken voor Nehemia zijn terugkeer. En toch ging uiteindelijk maar een kleine groep Joden terug naar Judea. De meerderheid bleef in de rest van het Persisch Rijk wonen. In deze periode werd in Jeruzalem ook de grote vergadering van 120 wijze rechtvaardige mannen, Gassidim genoemd, onder leiding van Ezra in Jeruzalem dus. Het begin van de beweging van de fariseeën. We hadden het over identiteit van een volk dat verbonden was aan de regio, die verbonden is aan de God die over dat gebied heerst. Het Joodse volk dat nu over het hele Persisch Rijk was verstrooid, had vanaf het begin van de verstrooiing, vanaf Babel dus, te maken met een identiteitscrisis. We hebben het daar al over gehad in de tweede aflevering, van deze bijbelstudieserie Daniel aan het hof van Nebukadnezar deel 1. Daniel aan het hof van Nebuchadnezzar deel 1. Maar voor de Persische Joden gold deze identiteitscrisis nog veel meer. De grote vraag die in die tijd onder hen heerste was, hoe ziet het herstel van Israël eruit? De meningen liepen nogal uiteen. Ging het bijvoorbeeld om politieke grenzen en zelfbestuur, of om het herstel van de tempel en de diensten volgens de Torah? De overgrote meerderheid wilde zich er echter niet al te veel mee bezighouden, want ze zaten eigenlijk best goed. Assimilatie was vrij normaal en men was tevreden met de minimale naleving van de unieke levensrituelen als besnijdenis ten teken dat iemand tot het Joodse volk behoorde. Dat de Shabbat werd onderhouden, maar de andere heilige feesten, net als heden ten dag onder de seculiere Joden, waren, ja, tradities en gezellige vrije dagen. De een hield zich aan de reinheidswetten, zoals voedsel, en de ander niet, als het maar niet te veel opviel in hun directe omgeving. Herkenbaar, hè? Niets is veranderd. Dit is voor de Joden vanaf de Babylonische verstrooiing een worsteling geweest. En dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. Het is belangrijk dat wij daar ook onze les uittrekken, hier in Nederland. Enige weken geleden was er een voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks, die in een column van Elsevier, geloof ik, het opnam voor de christenen in Nederland. Hij zei: Het christenpesten dat al 60 jaar in Nederland aan de orde van de dag is, ook vanuit de overheid, moet maar eens afgelopen zijn. En een heel betoog eraan vastgekoppeld. De aanleiding was, als ik het goed heb begrepen, de houding die D66 vanaf haar oprichting aan heeft genomen, jegens gelovigen, met name christenen, en nu onder leiding van Sigrid Kaag ernstigere vormen heeft aangenomen. Zij heeft onlangs zeer beslist gesteld dat zij niet met christenen wil samenwerken in een coalitie. Er sprak grondige weerzin en afkeer uit. En nu is in de Tweede Kamer, twee weken geleden, een motie met grote meerderheid aangenomen om scholen hun predicaat Bijzonder Onderwijs te ontnemen. Een predicaat... Dat scholen toestaat een bijzondere identiteit, een geloofsidentiteit te voeren en te bewaren, wat door onze grondwet uit de 17e eeuw is beschermd. Eeuwenlang dus al, maar de huidige liberale maatschappij staat daar bijzonder vijandig tegenover. Echter, ook vanaf maart 2020 zien we in ons land een duidelijke identiteitscrisis ontstaan. Ook onder de gelovigen, zowel Joods als die uit de heidenen. Waaraan ontlenen wij onze identiteit? Aan onze cultuur? Wel of niet gevaccineerd zijn? Onze geaardheid? Aan de geloofsgemeenschap waartoe we behoren? Aan onze nationaliteit? Of aan Messias Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en onze Verlosser? Ik hoop het laatste. Bovendien klinkt de vraag steeds luider onder Joden en gelovige uit de heidenen. Is dit niet de tijd van het absolute einde? Is de komst van de Messias als koning nu echt aanstaande? Afgaande op het verloop van de geschiedenis en de precieze vervulling van de uitleg van Daniel van het beeld, zou je kunnen zeggen dat we echt wel dicht bij dat moment zitten, nu meer dan ooit. Maar ja, dat spreekt natuurlijk voor zich. Merendeel van de gelovigen die zich volgers van Jezus noemen in Nederland hebben toegegeven aan de comfortabele levensstijl en leven in schrikbarend grote geestelijke armoede. Door de toenemende weerstand vanuit de maatschappij en nu zeker ook de politiek, verbergen bovendien vele weer hun identiteit in Jezus. Wereldgezindheid is een groot probleem en men verwacht niet meer dat God zijn oordeel ten uitvoer zal brengen. We leven tenslotte niet meer onder de wet, maar onder de genade, toch? God is liefde, toch? Spreekt Paulus daar ook niet over, in bijvoorbeeld de gelaten brief? Gelukkig is er een kleine beweging in Nederland gaande, die zich hierover wel druk maakt en Gods genade voor ons land zoekt. Laten we bidden dat dit voldoende is, of dat er wordt toegevoegd, om Gods oordeel die echt gaat komen, uit te stellen, want het is maar een kleine groep. Zoals ook een kleine groep Joden was dat uiteindelijk terugkeerde uit Persië naar Jeruzalem en het gebied eromheen. Het Medo-Persisch Rijk liep na zo'n 200 jaar ten einde in 331 voor Christus, toen de Macedonisch-Griekse veroveraar en later koning Alexander de Grote erin slaagde zijn ambities waar te maken, we blijven wel nog met één onbeantwoorde vraag zitten. Wat heeft de wereld tot nu toe van Perzië geërfd? Van dat koninkrijk. Het antwoord zal u misschien verbazen. Het is iets waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. Namelijk het postsysteem. Dit was een uitvinding van de medenen in Persen dat begon als een oplossing voor een groot probleem. Het Rijk was zo ver uitgedijd en besloeg drie continenten, Afrika, Azië en Europa, dat een nieuwe wet, je weet wel, wet van Meden en Persen, er maanden over zou doen om de uithoeken ervan te bereiken op de oude wijze. Eén gezant sturen die persoonlijk verantwoordelijk was voor het overbrengen van de inhoud van A naar B tussen, zonder tussenkomst van anderen en dan maar hopen dat hij onderweg niet overvallen werd. Daarom ontwikkelde men een nieuw wegenstelsel en een systeem van posthuizen, een gebouw waar postgezanten gestationeerd waren, en bij wijze van estafette, het document dat een collega bij zich had, verder te brengen naar het volgende posthuis, totdat het was gearriveerd op de plek van bestemming. Dat was dus stukken sneller. En deze wijze van postbezorging gaf tevens nieuwe mogelijkheden voor de bevolking. En uiteindelijk is dit uitgemond in het drukke dagelijkse e-mailverkeer, minder postverkeer en andere digitale communicatiemiddelen en infrastructuur dat we nu kennen. Het mogen duidelijk zijn dat dit een erfenis is van het Medo-Persisch Rijk. Daar houdt het echter niet op. Er zijn nog een aantal andere erfenissen die we te danken hebben aan dat rijk. De Medo-Persen bedachten een betalingssysteem met één valuta en onder de Persische koning Darius IV werd een synchroon gewichten- en matenstelsel geïntroduceerd. Op het hoogtepunt van zijn regeringsperiode bestond er één centraal bestuur, Ook de cacophonie aan talen die de handel en communicatie bemoeilijkte werd opgelost door één voertaal op te leggen, je raadt het al, het Aramees. En zo komt het dat Daniel een groot gedeelte van zijn verslagen samengebonden in zijn gelijknamige Bijbelboek in het Aramees heeft geschreven. Dat laatste heeft de vervangingstheologie, oftewel het antisemitisme, goed gediend door te stellen dat de Joden in het Persisch Rijk het Hebreeuws als voertaal tegen die tijd totaal waren verleerd en alleen nog Aramees spraken. Zo ook Jezus. Inmiddels is het wel een achterhaalde theorie, al ruim dertig jaar, maar er zijn nog veel theologen en archeologen die stug vasthouden aan die oude aanname. Al met al de derde reden voor het duiden van dit rijk met zilver. In al deze nalatenschappen zien we opnieuw de waarheid van de droom van het beeld van Nebuchadnezzar en de uitleg ervan, namelijk het gehele beeld bleef al die tijd staan en veranderde qua samenstelling niet. Ieder koninkrijk, dan wel wereldmacht, heeft iets nagelaten waardoor het blijft voortbestaan, zelfs zonder een fysieke koning. Dit biedt basis voor de betrouwbaarheid van de rest, ...van de uitleg van het beeld tot en met de voeten. We zijn bij het einde van de zilverarmen en borst beland en zakken nu af naar de buik... ...en bovenbenen van koper of brons, zo je wil. Een metaal of mineraal dat nog minder waard was dan zilver. En we zullen nu gaan ontdekken waarom dat was. Tot en met het Persisch Rijk was alles, van wereldbeeld, afgodendienst tot aan de handel, steeds gecentreerd geweest in de vruchtbare crescent, in de vruchtbare halve maan. Daarna kwam voor het eerst in de wereldgeschiedenis de supermacht uit het westen, Europa in het Latijn, waar we dus Europa van hebben, onder leiding van, we hebben hem al genoemd, Alexander de Grote. Die omwenteling in de wereld, de derde voor de joden van toen, was gigantisch. Alexander III de Grote was geboren in 365 voor Christus, nee ik zeg het verkeerd, in 356 voor Christus, als zoon van koning Philippus II in Macedonië, dat een zeer sterk militair georiënteerde maatschappij kende. Zijn rigide militaire opleiding kreeg hij van zijn vader en vanaf zijn veertiende werd hij door Aristoteles opgevoed. De Macedonische Grieken waren zeer bekend om hun militaire academie, waar de jonge zoontjes van de vrije rijken aanzienlijk het grootste deel van hun keiharde opvoeding kregen. Feitelijk werden ze opgeleid tot meedogenloze moordmachines. Alexander was zeer ambitieus en liet op jonge leeftijd al zien dat hij geniaal was als leider en als stratege op het slagveld. Als opperbevelhebber van het leger behaalde hij op 26-jarige leeftijd met gemak de overwinning op de mederkoning Darius III met zijn klein, doch ijzersterk leger dat hij tot zijn beschikking had. Dit was het einde van het Persisch Rijk en in zes jaar tijd had Alexander de Grote het hele Persisch Rijk vanaf de grens met Pakistan en Kashmir en de Balkan tot en met het Middellandse zeegebied en het Midden-Oosten onder Griekse heerschappij gekregen en stichtte bijvoorbeeld de stad Alexandrië ook in Egypte. De eerste supermacht uit het Westen. Hij moedigde huwelijken aan tussen verschillende stammen om zo integratie te bevorderen en één volk te bewerkstelligen. Zelf gaf hij het voorbeeld door de Iraanse prinses Roxanne te huwen, maar dit plan van hem viel tegen het einde van zijn leven al snel in duigen door zijn sterfbed. Ook Griekse soldaten werden aangemoedigd te trouwen met lokale vrouwen en hun kinderen alles te leren wat met de Griekse taal en cultuur te maken had. Daardoor raakte de oude goden gecentreerde oosterse cultuur vermengd met de Griekse westerse en ontstond het hellenisme. De goden kregen andere namen, Griekse namen, omdat de Grieken vonden dat zij de correcte namen van de goden kenden. Bovendien werden de mythes de wereld ingebracht door de Grieken, waarmee de goden vermenselijkt werden met een voorgeslacht en levende familie, fetus en verbonden, speciale krachten en seksuele relaties. De introductie van het Hellenisme als tussen aanhalingstekens moderne, polytheïstische religie aan de wereld was daarmee ook een feit. Dit alles was zonder meer een beslissend en zeer ingrijpend keerpunt in de wereldgeschiedenis. Alexander de Grote was geen lang leven beschoren. Het was van hem bekend dat hij homoseksuele relaties onderhield, ook. En op zijn 32-jarige leeftijd in het jaar 323 voor Christus stierf hij, nou je raadt het niet, in het paleis van Koning Nebuchadnezzar II van Babylon. Inderdaad, ja, dezelfde koning die de droom over het beeld had gekregen. wat door Daniel was verklaard. En hij stierf van een plotselinge, een mysterieuze ziekte. waarnaar het uiteraard gissen is wat het precies inhield. Er zijn allerlei theorieën, maar het is niet te bewijzen. Waar we in Daniel 2, vers 32 en 39. Daniel 2, vers 32 en 39 lezen zijn buik en zijn dijen van brons. En na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons of koper, dat heersen zal over de hele aarde. Is het vooral van belang dat we op de Aramese grondtekst lezen, want daar staat namelijk niet buik, maar buiken. En dat maakt dat in het beeld er vier onderdelen van koper te zien waren. Twee buiken en twee dijen. En dit komt overeen, inderdaad, met de Griekse-Macedonische overheersing. Vanuit Alexander werd het opgedeeld namelijk in vier rijken. En koper, dus dat duidt op één wereldmacht... En die vier gebieden op de verdelingen van na zijn dood. De twee buiken duiden op de verschillende culturen en de dijen duiden op de geografische ligging van de macht, ten oosten en ten westen. Er zijn nog veel meer manieren en redenen om de twee buiken en dijen te verklaren, maar nu concentreren we ons even hierop. Alexander de Grote had geen opvolger aangewezen namelijk. Dus in plaats van vier zonen werden er vier generaals. Zijn eigen vier generaals die na zijn dood de macht overnamen en die onderling ook uitvochten. Wat leidde, daartoe leidde dat het Rijk opging uiteindelijk in twee grote rijken aangestuurd door generaal Seleucus en generaal Ptolemaeus, zoals ik zei, de Dijen, en die zich daarna allebei de titel koning hadden toegeëigend. De gebieden worden naar deze generaals vernoemd, dus krijgen we het Seleucidische Rijk in de vruchtbare halve maan en de Ptolemaeische dynastie in het westen, voornamelijk in Egypte en de Middellandse zeekust, inclusief het Heilige Land. Er bleef altijd strijd om gebiedsuitbreiding tussen die twee. Tot en met 201 voor Christus heersten de Ptolemeeën in het land en droeg Jeruzalem belasting aan hun af en na die tijd kregen de Seleuciden de macht over dat gebied en droeg Jeruzalem belasting aan hun af. De reden voor de eeuwige strijd om het land, het heilige land, dat lag voor de hand. Namelijk de eeuwenoude internationale handelsroutes, oftewel geld. Wat betekende de opkomst van het Hellenisme voor de Joden in Israël en de overige bevolkingsgroepen, met name de Samaritanen en de Idemeërs, of de Edomieten, weet je nog, het hele beeld heeft alles te maken met overheersing en ballingschappen van Israël. Dus daar moeten we ook echt goed naar kijken. De laatste twee groepen, de Samaritanen en de Idumeërs, hadden geen probleem om het Hellenisme te omarmen en te absorberen in hun levenswijze, of het nu de Ptolemeën of de Seleuciden waren, die Heer en Meester in dat gebied waren. Dat leverde hun op dat ze met rust gelaten werden door de Griekse overheerser. Bovendien verkregen de Samaritanen als tegenprestatie het recht om hun eigen tempel te bouwen op de berg Gerizim. De Idumeërs kregen als beloning een hoge status toegekend. Zij werden tot de nieuwe aristocraten van dat gebied gerekend. Deze absorptie en omarming was voordelig voor de andere lokale bevolkingsgroepen... omdat men daardoor in relatieve rust leefde. Maar de Joden daar zaten erg in hun maag met deze omwenteling. De worsteling met hun identiteit en de Griekse wetten... en bijbehorende Hellenisme zorgde voor interne spanningen. Uiteindelijk... Onder leiding van Nehemia en Ezra was men tot een vijftal indicatoren gekomen waaraan moest zijn voldaan om te kunnen spreken van het herstel van Israël zoals geprofiteerd. Die vijf indicatoren waren dit: 1. Eén. Eén tempel voor één God versus assimilatie en afgoderij. 2. Unieke levensrituelen in gebruik, met name besnijdenis als teken van behorende tot het Joodse volk. 3. Heilige feesten, inclusief de wekelijkse Shabbat. 4. Reinheidswetten naleven, waaronder Leviticus 11, rein eten, voedsel, en 18, de huwelijkswetten. En vijf, één heilige tekst te weten, de Tenach. En dan Torah als de belangrijkste. De tempel was weliswaar gerestaureerd in Jeruzalem en de dienst weer opgestart. Maar belastingen werden nog steeds aan heidense overheersers afgedragen in plaats van aan de tempel en de tempeldienst. In de periode die volgde werden er corrupte hoogpriesters aangesteld door de Grieken die het hellenisme dan wel aanprezen, als modernisering van het Joods geloof en cultuur, dan wel het oplegden. Maar deze hoge priesters kochten hun positie. En tot en met de tweede tempelperiode bleef de discussie gevoerd worden over waaraan het herstel van Israël te herkennen was. Onderwerp van vele debatten. Dat was vooral belangrijk vanwege de verwachting van de komst van de beloofde Messias koning. Over koningen gesproken, de Griekse koning Antiochus IV, die zich Epiphanes noemde, wat betekent vlees geworden god, verscheen op het toneel. In de Griekse volksmond werd hij echter Epimanes genoemd, mens is gek betekent dat. Hij kwam met zijn eigen munt waarop de tekst Basilius Antiochus God gemanifesteerd drager van overwinning stond. Dat maakt het problematisch voor de Joden om deel te nemen aan de handel en economie. Hoe kun je kopen en verkopen zonder dan je trouw aan de God van je voorvaderen te verlogenen? We kennen een verhaal die in de synoptische evangelie is opgetekend die deze worsteling heel goed illustreert. Jezus werd gevraagd, is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet? Hoewel het de religieuze leiders leidersrom te doen was, hem te vangen op iets dat naar rebellie tegen de keizer leunde, misbruikte zij daarvoor die worsteling van loyaliteit jegens God die onder het volk heerste. Het feit dat Jezus hier geen correctie gaf, geen strenge correctie, maar een onderwijzing, dan wel aanwijzing, bevestigt dit. Het volk luisterde namelijk mee en zij zaten oprecht met dat oude vraagstuk in hun maag. Zijn antwoord ken je waarschijnlijk wel. Onder andere Marcus 12 vers 15 tot 17. Marcus 12 vers 15 tot 17. Daar lezen we... Daar hij echter hun huigelarij kende, zei hij tegen hen, Waarom zoekt of verzoekt of test u mij? Breng mij een penning, omdat ik hem bekijk. En zij brachten er een. En hij zei tegen hen, Van wie is deze afbeelding en het opschrift? En zij zeiden tegen hem, Van de keizer. Toen antwoordde Jezus hun, Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is en zij verwonderden zich over hem. Terug naar de munt van Antiochus en zijn opschrift. We zien dus zeker een voorschrijving van type van het merkteken van het beest in openbaring. Zonder dat kan men op den duur niet kopen of verkopen. Die worsteling toen wordt nu ook steeds meer gevoeld. Zonder QR-code kom je vanaf uh, 25 september dit jaar geen hotel, bioscoop of restaurant meer in. Hoeveel verder zal dat worden doorgevoerd in de nabije toekomst? In Los Angeles County in Californië is het al zover dat men alleen nog de supermarkt, drogisterij, ziekenhuis of apotheken binnen mag komen zonder QR-code. Dit nieuwe digitale identificatiesysteem, gebaseerd op je medische gegevens, is nu wereldwijd ingevoerd. In het ene land langzaam maar zeker, in het andere land op rigide wijze. Hoe gaan wij hiermee om? Waarmee identificeren wij ons? Doe je mee? Of besluit je dat je best zonder kan? De keuze is lastig voor de een, de ander ziet geen probleem of gevaar. En weer een ander houdt zijn schouders op. Een besluit zonder de luxe verder te leven. Goed, terug naar het beeld waarover Nebuchadnezzar droomde, zien we hier inmiddels enkele reden dus al voor de beschrijving van het Griekse Rijk in koper. Want waar in de eerste twee wereldrijken van goud en zilver er nog sprake was van ontzag en eerbied voor de God van de Joden en leefden de Joden in relatieve rust en vrede, ...was dat met de komst van de kopere supermacht uit het westen verdwenen... ...en werd het Joodse volk en hun geloof tegen betaling getolereerd. En zelfs daaraan maakte Antiochus zijn einde aan. Hij stelde zich op als ware vijand van de Joden, hun geloof en hun cultuur. Hij werd als het ware een Satan, tegenstander van Gods volk. Hij ging tekeer als een beest. Hij plunderde de tempel stelde de offerdienst aan zuis in op het altaar voor de Here en offerde er varkens op. Ook stelde hij een, richtte hij een altaar op in de tempel aan zichzelf, waaraan op zijn, waarop op zijn verjaardag ook op moest worden geofferd aan hem. Hij verbood de besnijdenis en de Torah en dwong het volk varkensvlees dat geofferd was aan de afgoden te eten. De contouren van het beest beschreven in Daniel en in openbaring wordt daarmee al zachtjes aan, nou ja zachtjes, zichtbaar. De vraag voor de joden kwam op, moeten wij ons hieraan onderwerpen of moeten wij bereid zijn te sterven voor ons geloof en onze identiteit? Als je meer over die periode wil weten raad ik je aan Josephus Antiquities of the Jews te lezen. Koper staat symbool voor oordeel en dat werd ook zo ervaren door de joden. Dit rijk duurde uiteindelijk tot 168 voor Christus en had daarmee 163 jaar geduurd. Ondertussen was Rome als volgende supermacht uit het westen al in opkomst. De vierde omwenteling voor de joden vanaf de ballingschap uit Jida was in de maak. Dan nog over de erfenis van dit rijk. Wat vinden we vooral nu terug wat de Grieken ons hebben gebracht, behalve de architectuur en theater en kunst? Wel om te beginnen onze denkwijze. Ratio en staplogica, dat wil zeggen analytisch en lineair, of in chronologische volgorde. Ook de wijze waarop de joden en de gelovigen uit de heidenen Gods woord lezen, te studeren en interpreteren, is daardoor voorgoed veranderd. Dat is de laatste paar decennia op kleine schaal aan het veranderen, maar in merendeel blijft het Griekse denken ook de kerkelijke theologie en zelfs, maar in mindere mate, het jodendom beïnvloeden. Vervolgens de medische wetenschap, waarbij de Griekse mythologische god Asclepios nog altijd de hoofdrol speelt. Zijn symbool is de bekende staf die omwikkeld wordt door een slang die zich voedt uit een schaal dat weer symbool staat voor Hygiene, waar wij ons woord Hygiëne aan te danken hebben, de Griekse godin van de gezondheid. Dit is uiteraard in onze tijd een opvallend aspect wat nu wereldwijd wordt gebruikt om een nieuwe wereldorde, supermacht, zo je wil, te vestigen. Wederom zien we hoe de uitleg van Daniel over het beeld precies klopt en tot op heden nog steeds betrouwbaar is. Dat belooft wat voor de volgende onderdelen. Met al deze informatie om op te kouwen zijn we nu wel echt zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering Daniel Het beeld van de wereldrijken, deel 2, over de armen van zilver en de koperen buik en dijen en hun erfenis. Wilt u reageren op deze uitzending of eerdere, mail dan naar reactie.radioisrael.nl en ik zal zo spoedig mogelijk je beantwoorden. Wilt u mij uitnodigen voor een spreekbeurt of bijbelstudie, stuur uw verzoek daarvoor naar info.radioisrael.nl Deze informatie vindt u overigens ook in de beschrijving van deze aflevering. Hiermee sluiten we deze uitzending echt af. Ik bid dat het u bijzonder inzicht heeft gebracht en tot zegen en versterking voor u is. De volgende keer zullen we de uitleg van Daniel over de onderbenen van ijzer gaan bestuderen en de erfenis ervan. Mijn naam is Debbie van Galen. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van RadioIsrael.nl. Hartelijk dank daarvoor. God zegen en vrede voor jou. En liep Luistert naar radioisrael.nl